0: Começa agora Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso.
1: Bom dia pessoal, hoje é sexta, dia 9 de junho de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Enquanto a gente curtia mais um feriadinho por aqui, os mercados lá de fora emendavam mais um dia de melhora. Existe aquela expressão, né? O dinheiro nunca dorme, só que aqui ele dá uma descansadinha. Nova York, por exemplo, avançou na quinta, impulsionado por ganhos em tecnologia, enquanto os juros dos Estados Unidos cediam depois de um dado americano apontando para algum arrefecimento do mercado de trabalho. O SP500 fechou em alta de 0,6% e chegou naquele famoso bull market, que é a expressão que a turma lá de Wall Street usa quando um mercado acumula 20% ou mais de alta desde a mínima mais recente que nesse caso bateu lá em outubro do ano passado. O que se viu ontem foi mais uma vez os auxílios desemprego, aumentando agora para 261 mil novos pedidos, nível mais alto desde outubro de 2021. Isso acabou reforçando as esperanças daqueles que veem o FED parando, pelo menos por agora, esse ciclo de alta dos seus juros. Lembrando que a próxima reunião já é na próxima semana. Um número semanal como esse não deveria influenciar tanto a decisão, isso é verdade. Mas ele entra num contexto maior, né? numa combinação ali que a gente está vendo desde a sexta passada de taxa de desemprego para cima, sinais de desinflação que estão vindo do atacado ao redor do mundo todo, inclusive também dos últimos relatórios recentes do PMI. Meus cinco centavos de contribuição nessa discussão, né? se o Fed para ou não. Eu não pararia porque a velocidade de queda da atividade e da inflação ainda é bastante lenta aos olhos da meta deles. Dito isso, eu já falei aqui para vocês que o Powell parece querer parar nas suas falas, né? O Powell é o presidente do Fed. E eles também já botaram o número 2 para falar recentemente e ele também foi nessa linha de pausa. Acho que eles pararam, mas vai ser uma decisão não consensual, isso é bem claro. Bola dividida, o presidente não perde. Talvez eles tentem contar uma história de que não hesitariam em retomar se precisarem né, o ciclo de alta, como aliás o nosso copom fez aqui, só que todo mundo sabe que depois que se parou, o sarrafo para voltar atrás é muito alto. É nesse contexto que a gente também viu o dólar perdendo força recentemente, certo? Ontem mesmo ele sofreu uma desvalorização de 0,7% contra uma cesta de moedas desenvolvidas que são pares dos Estados Unidos. Para quem conhece, é o famoso DXY, que acabou batendo aí seu ponto mais baixo em duas semanas. Vejam que os movimentos dos outros BCs de países desenvolvidos recentes foram no sentido de seguir subindo juros, a exemplo da Austrália e do Canadá que surpreenderam ainda essa semana. E aí, por diferencial de juros, essas moedas acabam tendendo a ganhar do dólar. Outra notícia importante de ontem veio da China, Seis bancos estatais comerciais chineses cortaram suas taxas de juros seguindo essa estratégia recente do governo de tentar impulsionar o crescimento da economia diante desse consumo que tem se mostrado enfraquecido. Fazendo uma regra de três simples aqui mental, esses cortes então sugerem que o próprio BC chinês faria novas reduções das taxas básicas por lá. E aí, nesse contexto todo internacional positivo, o principal fundo de índice de ações né, brasileiro, negociado em Nova York, que é o EWZ, para os mais íntimos, acompanhou esse bom desempenho e valorizou 0,7%. Bom sinal para a abertura de hoje. Os papéis da Vale, por exemplo, negociados lá fora, subiram 1%. Mesma coisa aí para Itaú e Petro. Petro, aliás, apesar do petróleo ter caído de preço, reagindo a uma reportagem de que os Estados Unidos e o Irã poderiam estar se aproximando de um acordo nuclear, mesmo que temporário. O que tiraria, né, para quem não entende o link, tiraria sanções sobre o óleo iraniano, o que aumentaria a oferta global da commodity. A Casa Branca, aliás, já desmentiu essa notícia. Só para terminar agora, vale dizer que a gente revisou aqui no original o IPCA projetado para 2023 para 5,2% agora, isso depois do número de maio que saiu na quarta. Ele veio bem mais perto do nosso número do que o consenso esperava, só que mesmo assim foi uma surpresa positiva em termos de menos inflação. Já não é também mais um palavrão estimar números abaixo de zero para as variações mensais nas próximas leituras agora, de junho e julho, e nem também abaixo de 5% para o final do ano. Não é nosso cenário básico, mas vale esclarecer aqui que esse é o viés nosso. Projei hoje é isso, turma. Aos bravos ouvintes em plena ponte de feriado, para alguns, né? um bom dia, bons negócios e sorte sempre.
0: Você ouviu...